0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. La nuova puntata del progetto Dharma è dedicata ad uno dei più celebri e prolifici scrittori del XX secolo. Un autore, il cui genio letterario, ha plasmato l'immaginario scientifico con tale maestria da trasportare intere generazioni in mondi futuristici, esplorando così gli intricati confini tra scienza ed immaginazione e di Isaac Asimov che stiamo parlando, straordinario visionario che ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della letteratura e di cui questa sera ripercorreremo la storia, una storia della quale lui stesso disse ho avuto una bella vita e ho ottenuto tutto ciò che volevo e più di quanto avessi il diritto di aspettarmi. Mettetevi dunque comodi e lasciatevi trasportare indietro nel tempo a Petrovici, piccolo paese russo dove in una gelida e nevosa mattina d'inverno del 1920 Asimov nasce da una famiglia di mugnai. Trascorso nemmeno un anno da vento, il piccolo, così come una ventina di bambini del villaggio, contrae una grave forma di polmonite. Ed in quella terribile epidemia, esacerbata dal freddo pungente di Petrovici, lui fu l'unica a sopravvivere. A tre anni aveva già una sorella ed un fratello più piccoli e sarà con loro e i genitori che si imbarcherà su una nave alla volta degli Stati Uniti, di New York per la precisione, dove la famiglia si stabilirà in pianta stabile e qui il padre e la madre finiscono con l'aprire una bottega di dolciumi che includeva anche la vendita di giornali e riviste fattore determinante nel plasmare l'amore di Asimov per la parola scritta. Ed è proprio in questo contesto che a soli cinque anni impara a leggere da autodidatta, capacità che spinge sua madre a fargli iniziare la prima elementare un anno prima del previsto. Per tutta la fanciullezza, comunque, il negozio dei genitori rimarrà per lui fonte inesauribile di nuovi materiali di lettura in particolare riviste di fantascienza che altrimenti non avrebbe potuto permettersi ed in merito sappiate che inizialmente il padre gli proibì di leggere questo tipo di pubblicazioni poiché le considerava di scarsa qualità ma il nostro riuscì a convincerlo del contrario in quanto le riviste di fantascienza con quella parola scienza all'interno del titolo non potevano che essere educative fantastico e dalla lettura si passò ben presto alla scrittura Durante gli anni delle scuole medie Asimov infatti inizia a scrivere storie e racconti ed i genitori per incoraggiare questa sua inclinazione gli regalarono una macchina da scrivere. Ah le care vecchie macchine da scrivere quelle che Bradbury si ostinò ad usare fino alla fine snobbando i computer. Ricordate ve ne ho parlato nella puntata a lui dedicata qualche anno fa e che potete recuperare tra i podcast. Comunque A 18 anni il nostro ha la soddisfazione e la gioia di vedere una delle sue storie pubblicata su una delle riviste di fantascienza che tanto aveva amato da ragazzino. Continuerà a venderne altre a diverse testate e da quel momento in poi la sua carriera prenderà il volo, un po' come era accaduto a Howard Phillips Lovecraft, altro genio letterario al quale ho dedicato uno speciale disponibile sul sito della radio. Ma torniamo ad Asimov, che con i suoi racconti riesce a guadagnare abbastanza per pagarsi gli studi, ma non ancora a sufficienza per diventare uno scrittore a tempo pieno. Dopo aver conseguito il diploma a pieni voti, si iscrive all'università, optando inizialmente per la facoltà di zoologia. Tuttavia, abbandona presto questo percorso in favore della chimica, quando si rifiuta di sezionare un gatto randagio. Laureatosi brillantemente, trascorre alcuni anni lavorando come chimico e dopo la seconda guerra mondiale decide di arruolarsi nell'esercito, prestando servizio per quasi nove mesi ed ottenendo la promozione a capo Rimessi gli abiti civili, gli viene infine offerta la cattedra di biochimica presso l'Università di Boston, che accetta, non smettendo però di scrivere racconti. Soprattutto perché nel corso degli anni 50 l'interesse per la fantascienza era notevolmente aumentato ed il nostro, nel suo costante impegno, non disdegnava di certo soddisfare il crescente appetito del pubblico per le storie di quel genere. Tuttavia, successivamente, guadagnando più come scrittore, finisce per abbandonare l'insegnamento limitandosi a tenere conferenze saltuarie ed in questo periodo incontra la prima moglie Gertrude in un appuntamento al buio il giorno di San Valentino e amore a prima vista tanto che i due finiranno col sposarsi nel giro di pochi mesi metterà nel mondo due figli un maschio ed una femmina ma la loro storia si concluderà con una separazione ad inizio degli anni 70 e da questo punto asimov ormai cinquantenne lascia boston per tornare a new york dove vivrà per il resto della sua vita qui inizia a frequentare janet psichiatra e scrittrice di fantascienza che condurrà all'altare qualche anno dopo una volta ottenuto finalmente il divorzio seguono mesi di felicità che vengono purtroppo bruscamente interrotti da un triste evento l'infarto che lo colpisce e da cui non si rimetterà mai perfettamente. Ad inizio anni 80 viene infatti sottoposto ad un nuovo intervento chirurgico l'innesto di un triplo bypass ed in questo contesto a causa di una trasfusione di sangue contrae il virus dell'HIV. Temendo che i pregiudizi anti AIDS potessero estendersi non solo a lui ma anche ai membri della sua famiglia deciderà di mantenere segreta la malattia e soltanto dieci anni dopo la sua morte, avvenuta nella primavera del 1992, moglie e figli concorderanno di renderla pubblica. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa ed ascoltarci Radio Gaga dei Queen, il cui video, forse lo ricordate, è un omaggio continuo al meraviglioso Metropolis di Fritz Lang, pellicola considerata universalmente come una delle più grandi tra i classici della fantascienza. la carriera di Asimov può essere suddivisa in due distinti periodi. Il primo, dominato dalla fantascienza, perdura fino alla fine degli anni 50. Successivamente, la sua produzione letteraria si orienta principalmente verso la pubblicazione di saggi a livello universitario, biochimica e scienza in primis. Tuttavia, in merito dichiarò non importa quanto vari siano gli argomenti su cui scrivo prima ero uno scrittore di fantascienza ed è come scrittore di fantascienza che voglio essere identificato del resto, pur manifestando il rammarico di aver dedicato sempre meno tempo alla narrativa scelta che suscitò persino lettere di reclamo da parte di lettori insoddisfatti il nostro ha continuato a scrivere, seppur in quantità ridotta, romanzi, raccolte e storie sia come sia, oggi come allora tutti, nessuno escluso, concordano nel conferirgli la reputazione di grande spiegatore e divulgatore di scienza. E non è tutto, il dizionario d'inglese Oxford gli attribuisce il merito di aver introdotto nella lingua tre parole chiave, robotica, positronica e psicostoria, tutti termini da lui coniati in un racconto degli anni 40, intendendo per positronica il campo di studio che impiega positroni nei cervelli dei robot analogamente come la meccanica fa uso di parti meccaniche e l'idraulica di fluidi, per dire. Un'idea questa, sebbene all'epoca sviluppata in maniera del tutto innocente, che ha contribuito a plasmare la visione futura delle tecnologie avanzate. La psicostoria rappresenta invece qualcosa di più complesso. Brevemente dirò solo che si tratta di una disciplina scientifica immaginaria che combina storia, sociologia e matematica per prevedere il comportamento dell'intera collettività. Indubbiamente un concetto molto affascinante. Per quanto riguarda il termine robotica, ossia quel ramo della cibernetica che si occupa dello studio, della costruzione e dell'impiego dei robot, C'è da dire che Asimov nemmeno sospettava di aver dato vita ad una parola mai scritta prima. Il nostro, infatti, era fermamente convinto che il termine robotica fosse semplicemente l'equivalente naturale di parole come meccanica e idraulica, ma applicato ai robot. Fantastico! Alcune delle storie scritte tra gli anni 40 e 50 con protagonisti robot positronici sono raccolte in Io Robot, e hanno promulgato una serie di regole per le macchine intelligenti. Queste regole, conosciute come le tre leggi della robotica, stabiliscono i principi etici fondamentali che i robot dovrebbero seguire. Rivediamoli insieme. Prima regola. Un robot non può né recare danno a un essere umano, né permettere che un essere umano subisca danno. Seconda regola. Un robot deve obbedire agli ordini dati dagli esseri umani purché questi, ovviamente, non contrastino con la prima regola. Terza regola. Un robot deve difendere la propria esistenza fino a quando questa non entri in conflitto con la prima o la seconda regola. È palese che le tre leggi della robotica, oltre a orientare il comportamento delle macchine verso il servizio nei confronti dell'umanità, siano state concepite per preservare la nostra esistenza e prevenire qualsiasi forma di ribellione da parte dei robot. E si tratta di norme che hanno avuto un impatto enorme, avendo influenzato una vastissima fetta di scrittori e pensatori che hanno trattato, e che ancora trattano, essendo più che mai attuale, il tema dell'intelligenza artificiale. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Sul finire degli anni 70, l'ex Beatles Paul McCartney, dico ex perché la band si era già sciolta, Propose ad Asimov di scrivere la sceneggiatura per un musical di fantascienza di cui aveva già abbozzato parte della trama ed un piccolo frammento di dialogo. La storia riguardava i componenti di un gruppo rock il cui destino si intrecciava con quello di alcuni extraterrestri desiderosi di prendere il loro posto. Ad interpretare sia i musicisti che i sosi alieni sarebbero dovuti essere i componenti dei Wings, all'epoca capitanati dallo stesso McCartney e dall'apice della carriera. Intrigato dall'idea, sebbene non fosse un amante della musica rock, il nostro buttò giù una breve traccia, non utilizzando però il frammento di dialogo fornitogli da Paul. E forse fu proprio questo che spinse il cantante a rifiutare la storia proposta così, quanto elaborato da Asimov, non finì mai sul grande schermo, rimanendo solamente uno scritto negli archivi dell'Università di Boston. E visto che abbiamo nominato i Beatles, a questo punto direi di prenderci un'altra piccola pausa ed ascoltarci un brano tratto dall'Edit B, ma non l'album del quartetto di Liverpool, bensì quello degli sloveni Laibach, che nell'anno magico, l'88, hanno omaggiato il gruppo di McCartney e Soci con un disco di cover. Ed il pezzo da me scelto per voi questa sera è Across the Universe.
1: Was are flying out like endless rain into a paper cup. They sleep a while they pass their sleep away across the universe. Fools of sorrow, waves of joy are drifting through my open and caressing me, Jai Guru. that called me on and on, across the universe.
0: Stessa sorte della storia proposta a Paul McCartney toccherà la sceneggiatura per il film Io Robot, a cui Asimov collaborò auspicando che diventasse, parole sue, la prima pellicola di fantascienza veramente adulta, complessa ed utile mai realizzata. Purtroppo il progetto non si concretizzò ed il film omonimo dei primi anni 2000, chiaramente ispirato alle sue opere, è stato scritto da un altro sceneggiatore che riuscì ad acquisire i diritti per il titolo. Andrà meglio al racconto L'Uomo Bicentenario, da cui verrà trattato l'omonimo film interpretato dal compianto Robin Williams. Poi, oltre alla passione per la scienza, il nostro mostrò un interesse altrettanto fervido per i popoli antichi. A partire dagli anni Sessanta scrisse infatti anche saggi storici, spaziando dai Greci ai Romani, dagli Egizi al Vicino Oriente pubblicò inoltre una guida alla Bibbia, un'imponente opera di oltre mille pagine, completa di mappe e tabelle in cui esaminava i testi dell'Antico e del Nuovo Testamento, offrendo spiegazioni dettagliate sulle storie di ciascun libro e sulle influenze politiche che le plasmarono e fornendo inoltre accurate informazioni biografiche sui personaggi chiave. E non è tutto! perché questa sua metodicità nell'analizzare si manifestò anche nelle annotazioni e commenti a piedi pagina che scrisse per diverse opere letterarie, quali ad esempio le tragedie shakespeariane, i viaggi di Gulliver ed il Paradiso perduto. Asimov si distinse inoltre anche nel mondo dei racconti gialli, affermandosi come un assiduo collaboratore delle riviste del settore. E scrivendo inizialmente storie poliziesche a sfondo fantascientifico, per poi passare ai gialli puri. E nel fare questo ammise apertamente di essersi ispirato alle opere di Agatha Christie, che considerava le migliori mai scritte. Il nostro era anche un appassionato lettore dei romanzi di Sherlock Holmes, ma dimostrò alcune riserve sullo stile del suo autore, Sir Arthur Conan Doyle, stile che definì addirittura trasandato e sciatto. Cos'altro? Asimov condivise con il pubblico parte della sua vita attraverso due dettagliate autobiografie. La prima, suddivisa in due volumi, fu scritta alla fine degli anni 70. La seconda, pubblicata dopo la sua morte, fu curata dalla moglie ed è proprio in questo contesto che venne rivelata la verità sull'infezione da HIV di cui vi ho parlato prima. Poi... Pur essendo autore di fantascienza, Asimov non scrisse mai storie che coinvolgessero civiltà aliene ed il motivo della sua riluttanza affonderebbe le radici ai primi anni della sua carriera, quando un editore rifiutò uno dei suoi racconti perché i personaggi extraterrestri venivano descritti come esseri superiori agli uomini. Non accettando di dover comporre solo storie che prevedessero razze aliene deboli, finì dunque col prendere la drastica decisione di escluderle completamente dalla sua opera. E considerata anche la proposta sfumata di Paul McCartney, si vede che non era proprio destino che gli extraterrestri comparissero nei suoi racconti. A questo punto, visto che siamo in tema di alieni, direi di tirare in ballo il prezzemolino del progetto d'arma, il nostro caro David Bowie, ed ascoltarci l'iPhone Mars
1: And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball For for she's lived it ten times or more She could spit in the eyes of fools
0: curiosità, sono tante stasera le curiosità. Asimov era un estimatore di Tolkien e troviamo riferimento al Signore degli Anelli in una storia dei racconti gialli della serie I vedovi neri. Il mancato assassinio, infatti, uno scienziato sovietico, ha un dialogo con due studenti appassionati di Tolkien e quello che ne viene fuori è un vero e proprio omaggio alla memoria dell'autore che era scomparso da poco. Lo stesso Asimov in una postilla scrisse Tolkien morì il 2 settembre del 1973 a quell'epoca ero a Toronto per partecipare alla 31esima convention mondiale di fantascienza e fui profondamente colpito dalla notizia tuttavia lo stesso giorno che seppi della sua scomparsa venni premiato per il mio romanzo neanche gli dei e non potei fare a meno di sentirmi felice avevo già letto tre volte il signore degli anelli e da allora l'ho riletto una quarta volta e poiché ogni volta l'avevo apprezzato sempre maggiormente, capì che il solo modo per scusarmi della mia felicità in quel triste giorno era quello di scrivere un racconto in sua memoria. E fu così che scrissi mancato assassinio. Un altro appassionato di Tolkien, se ricordate, era Christopher Lee, che era solito leggere Il Signore degli Anelli almeno una volta l'anno. Ve ne parlai nella puntata a lui dedicata e che trovate tra i podcast. Comunque, tornando a noi, un aspetto interessante è che Tolkien, a sua volta, era un estimatore di Asimov e questo rende il nostro un'eccezione all'affermazione dello scrittore britannico che era solito trovare la letteratura moderna poco interessante. Come abbiamo visto nel corso di questa sera, Asimov è stato un autore incredibilmente prolifico, con oltre 500 libri pubblicati e un incredibile archivio di oltre 90.000 lettere e cartoline. Questa attività epistolare lo accomuna ad un altro grande scrittore, Lovecraft, di cui vi ho parlato in una delle vecchie puntate, che come sempre potete recuperare sul sito della radio. Comunque, l'impatto del nostro è stato tale che molti luoghi ed entità sono stati nominati in suo onore, tra questi un asteroide, un cratere su Marte, una scuola elementare a Brooklyn e non poteva di certo mancare un robot umanoide prodotto dalla Honda e a portare il suo nome, inoltre, vi sono anche diversi premi letterari. All'inizio della sua carriera, Asimov rifiutò categoricamente, nonostante gli fosse stato suggerito da svariati editori, di utilizzare uno pseudonimo più comune, ed ironia della sorte, stando a quanto da lui raccontato, molti dei suoi lettori credevano che Isaac Asimov fosse uno pseudonimo creato da un autore con un nome comune. Che storie! Il nostro raccontò anche di essere un claustrofilo, ossia un amante degli spazi chiusi e raccolti. In merito, nell'ultima autobiografia, ricordò il desiderio infantile di possedere un chiosco in una delle tante stazioni della metropolitana newyorkese, in cui chiudersi a leggere ed ascoltare il rumore dei vagoni in transito. Pensate un po'. Una cosa che non tutti sanno è che Asimov aveva una forte paura di volare ed evitava i viaggi in aereo. Ne fece soltanto due, esattamente come Monica Vitti, a cui ricordo ho dedicato una puntata poco tempo fa. Di conseguenza era solito viaggiare a bordo di navi e proprio da una nave da crociera assistette al lancio dell'Apollo 17. Inoltre, essendo un abile oratore, non di rado partecipava ai programmi di intrattenimento organizzati dalle diverse compagnie di crociera, tenendo discorsi a tema scientifico a bordo di prestigiose imbarcazioni. E fu proprio durante uno di questi viaggi che colse l'occasione per visitare Stonehenge, luogo che lo colpì profondamente. Comunque... Coloro che ebbero la fortuna di partecipare ai suoi convegni lo ricordano come una persona estremamente amichevole e disponibile, solita a rispondere con pazienza alle domande dei fan e felice nel concedere autografi. Dal punto di vista fisico era di media statura, sul 1,75 m, con imponenti basette, negli ultimi anni almeno, ed un forte accento newyorkese. Pensate che iniziò ad indossare cravatte solo dopo che Janet, la seconda moglie, si oppose ai suoi papillon. Non imparò mai a nuotare né ad andare in bicicletta, ma sapeva guidare l'auto, a differenza di Ray Bradbury. Eccolo che torna, che come vi dicevo nella puntata a lui dedicata, non prese mai la patente e si muoveva o con i mezzi pubblici o con la sua fidata due ruote. Ultima curiosità per questa sera. Asimov scrisse un saggio critico sull'accuratezza scientifica di... Star Trek guadagnandosi così l'apprezzamento del creatore della serie che finì col coinvolgerlo come consulente in diversi episodi nonché nella primissima trasposizione cinematografica in cui nei ringraziamenti finali il nostro viene citato come consulente scientifico speciale e questa collaborazione gettò le basi di una profonda amicizia che durò per tutta la vita. Giunto il tempo dei saluti mi va di chiudere questa puntata con le parole di Asimov. L'unica cosa di me che considero abbastanza grave da giustificare un trattamento psicoanalitico è la mia compulsione a scrivere. Ciò significa che la mia idea di momento piacevole è salire in soffitta, ricordatevi che era un claustrofilo, sedermi davanti alla mia macchina da scrivere e guardare le parole prendere forma, come per magia, davanti ai miei occhi. E nel fare questo ho deciso di seguire una regola fondamentale, essere chiaro rinunciando a scrivere in modo poetico, simbolico o sperimentale o in qualsiasi altro modo che potrebbe, se fossi abbastanza bravo, farmi vincere un premio Pulitzer. Scrivere in modo chiaro significa stabilire un rapporto affettuoso tra me ed i miei lettori Significa usare frasi brevi ed espressioni colloquiali e ciò irrita le persone a cui piacciono le cose pesanti. D'altro canto, lo stile informale piace a coloro che amano la sensazione di leggere un saggio senza essere veramente consapevoli di stare leggendo qualcosa di complicato e sentendo fluire le idee senza triti mentali, dal cervello dello scrittore al proprio ed effettivamente è proprio così. I racconti di Asimov risultano veramente scorrevoli e di facile lettura. Quindi, se mai non ne aveste mai letto uno, vi consiglio di recuperare. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere rimasti con me anche questa sera. E prima di salutarvi sulle note di Genesis Chapter 1 del gruppo progressive rock britannico Alan Parsons Project, tratto dall'album I Robo, chiaro omaggio al nostro dunque, Come sempre vi ricordo che potete mettervi in contatto con me attraverso la pagina Instagram che è scritta tutto in minuscolo progetto-dharma-rbn, pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, non mancate di dirmi le vostre impressioni su questa puntata. Mi raccomando, più darme meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.